0: Kultur? Vor.
1: hallo! herzlich willkommen beim Kultur-for-Kids-Podcast. Mein Name ist Robert Steiner.
0: Und ich bin Sophie Berger.
1: Und wir sind zum, zur Abwechslung Sophie nicht mit Kindern hier, sondern heute mit zwei Erwachsenen. Und äh, die brauchen wir heute, weil wir wollen über die Bedeutung von Kultur für Kinder äh, sprechen. Außerdem interessieren uns natürlich nützliche Tipps, die wir heute von Ihnen beiden bekommen, wie wir mit Kreativität Kinder fördern können.
0: Genau, und dazu haben wir zu Gast die Frau Landeshauptfrau Johanna Mikkel leitner
1: Hallo. Und als Spezialistin für Kreativitätsförderung bei Kindern, Professorin Martina leibowitz mühlberger Schönen guten Tag. Frau Landeshauptfrau, Sie haben ja sehr viel zu tun. Da gehört aber auch, habe ich mich erkundigt, Kunst und Kultur im Land Niederösterreich dazu. Warum ist denn Ihrer Meinung nach wichtig, gerade schon Kinder in die Richtung Kunst und Kultur zu schubsen, wenn man das so nett sagen kann?
2: Ja, das ist leicht beantwortet, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man mit kreativen Erlebnissen das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl von Kindern stärken kann, ja auch stärken muss. Denn selbstbewusste Kinder kommen einfach besser und glücklicher durchs Leben. Und daher sollten wir uns die Lust und vor allem auch die Begeisterung von Kindern, Neues zu entdecken, auch zunutze machen, um eben deren Kreativität und vor allem auch ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und da braucht es natürlich zum einen pädagogische Vermittlungsarbeit auf höchstem äh, Niveau, auf der Höhe der Zeit. Und da braucht es natürlich auch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, damit Kinder auch gerne dieses Programm annehmen. Und wir in Niederösterreich haben also wirklich ein breites, vielfältiges Programm für unsere Kinder, das unglaublich spannend ist. Aber wir müssen es nur noch viel, viel mehr erzählen, damit es auch alle wissen. Das stimmt. Dazu gibt es ja
0: dann bald auch die Homepage www.kulturforkids.at und da gibt es dann so einen Kulturkompass, wo man sich eben dieses Freizeitprogramm zusammenstellen kann. Ich bin ja auch Mutter eines Fünfjährigen und ich muss sagen, ich bin ja sehr viel damit beschäftigt, Freizeitplanung zu organisieren und das ist ein ganz tolles Medium. Und Sie sind ja auch Mutter von zwei Kindern oder mittlerweile wahrscheinlich schon Jugendlichen. Wie haben Sie das gestaltet, das Kulturprogramm für Ihre Familie?
2: Ich habe von Anfang an versucht, meinen Mädels ja mittlerweile 16 und 20 Jahre alt, Kunst und Kultur näher zu bringen. Das war auch nicht immer so einfach, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir früher ins Museum, ins Theater oder in verschiedene Ausstellungen gegangen sind. Hat immer alles begonnen mit einem Sager von meinen Kindern, Mama. Das wird wieder so boring, das wird so richtig uncool. Und jedes Mal nach dem Besuch, sei es im Theater oder im Ballett oder in einer Ausstellung gewesen, hat es dann immer geheißen, Mama, das war so richtig cool, das war so richtig spannend. Und Heute sind meine Mädels eben fast erwachsen, 16 und 20 und können sich ein Leben ohne Kunst und Kultur überhaupt nicht vorstellen. Und wenn ich mir was wünschen darf, was wir mit diesem Podcast erreichen, dass wir den Spieß umdrehen können, dass nicht Eltern ihre Kinder ins Theater oder ein Museum zerren, sondern dass die Kinder sagen, Mama, Papa, bitte gehen wir ins Theater, gehen wir ins Museum. Und dann haben wir, glaube ich, alles oder zumindest vieles richtig gemacht. Das stimmt. Frau leibowitz
0: mühlberger Sie sind ja Spezialistin für Kindesentwicklung und Kreativitätsförderung bei Kindern. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, wenn Sie jetzt
3: wissen wollen, wie man als Gynäkologin zum Thema Erziehung kommt und Kreativitätsförderung, dann wird das eine lange Diskussion. Aber ich kürze es Ihnen ab. Für mich, und das ist eine ganz persönliche Geschichte, für mich war mein drittes Kind die Schallmauer. Da habe ich nämlich auch erkannt, welche Verantwortung das eigentlich bedeutet, Kinder in eine Gesellschaft zu werfen und äh, ja dort habe ich mich damit auseinandergesetzt dass Kinder ja eigentlich die Gesellschaft der Zukunft sind und deswegen die Erziehung und die Kreativitätsförderung wenn sie sich ansehen was Arbeitsforscher so über die Zukunft sagen das wesentlichste für unsere Kinder überhaupt ist um in einer Zukunft bestehen zu können ja und seitdem seitdem mich das Thema und ich bin in dem Thema unterwegs
1: Großartig. Ich bin auch schon lang im Kinderentertainment unterwegs. Ich mache sehr viel Fernsehen, Zeitung, aber eben auch Radio. Und genau dieses letzte Jahr, dieses Corona-Jahr, hat mich äh, zu einer wirklich interessanten Entdeckung gebracht. Und zwar, dass dieses Medium Hören, wo ja auch der Podcast hingeht, äh, ganz ein spezielles Medium, gerade für die Kinder und für die Familien ist. Weil, wenn man etwas im Fernsehen sieht oder in der Zeitung, dann gibt es ja immer ein Bild dazu. Man hat sofort sozusagen etwas, wo das schon geprägt ist. Im Radio muss man sich sein eigenes Bild im Kopf aber selber machen. Und das finde ich so spannend beim Radio und auch bei den Podcasts. Frau Landeshauptfrau, haben Sie einen Lieblingspodcast oder ein paar Tipps für Podcasts? Ja,
2: ich bin also eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin, meistens in die politische Szenerie hinein, wo ich immer sehr viel Neues erfahre. Und wo ich natürlich auch sehr viele Ideen bekomme und meine Kreativität auch angeregt wird. Und ich glaube, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie haben wir gesehen, dass von einem Tag auf den anderen vieles digital gehen musste. Ich denke hier an den Unterricht, an die Zusammenkünfte, die nur mehr online passieren konnten. Und es hat natürlich die Einsamkeit gefördert. Und jetzt geht es wieder darum, zurück zur Realität, zurück zu mehr an Kreativität. Und da wollen wir natürlich mit diesem Podcast auch Unterstützung geben und damit auch eine gute Anleitung.
1: Und Frau Professor, haben Sie noch einen Tipp für uns, was Podcasts betrifft?
3: Naja, ich bin auch leidenschaftliche Hörerin von Fachpodcasts und da gibt es so einen, äh, den ich immer wieder faszinierend finde und da geht es um die Geschichte des Unbewussten, in unterschiedlichsten Versionen und das, das finde ich ganz fantastisch. So was kann ich auch um drei in der Früh noch hören. Und dann gibt es was Neues, was ein bisschen über den Podcast schon hinausgeht. Das ist das Clubhouse, wo man auch in der Diskussion im direkten Austausch sein kann, was so eine Weiterentwicklung ist. Und das fände ich auch sehr interessant für Kinder. Ich glaube, dass hier ganz ein wesentlicher Aspekt auch drinnen liegt im Hören, so wie Sie gesagt haben, in dieser selektiven Wahrnehmung mit dem Sinnesorgan, mit dem auditiven Sinnesorgan, weil ja das Sehen sowieso so überlastet und überladen ist, dass oft gar nicht einmal mehr bewusst durchläuft,
0: eine, eine Evaluierung bei den Kindern. Ich bin ja zuständig für den Podcast für die untersechsjährigen Sechsjährigen und das ist auch da ganz wichtig für mich, dass da auch interaktive Elemente drinnen sind. Es soll sehr altersentsprechend sein, spannend, humorvoll und auch informativ. Und ich glaube, das ist ein Podcast für Kinder, den es so noch nicht gibt oder zumindest in Österreich noch nicht. Es gibt viele Hörbücher, Hörspiele, aber etwas Interaktives, Informatives gibt es so noch nicht.
1: Absolut, Sophie. Und ich glaube, wir ergänzen uns ja sehr, gut, weil ich bin zuständig für die über Sechsjährigen. Und das wird besonders spannend, weil ich versuche, so viel wie möglich unterwegs zu sein im Land. Ich werde das sozusagen Niederösterreich in allen Ecken und Winkeln entdecken und habe ein Glück. Ich darf nämlich jedes Mal Kinder mitnehmen, die mich sozusagen auf die Augenhöhe der Kinder bringen. Und wir werden gemeinsam sozusagen Dinge entdecken, hoffentlich, die spannend sind und die wir dann vermitteln können über den Podcast. Aber wenn wir schon über die Zukunft reden, weil wir haben ja einiges vor, Sophie. Mhm dann wollen wir jetzt der Frau Landeshauptfrau noch etwas entlocken. Wir haben nämlich in den letzten Tagen etwas Spannendes gehört und das liegt Ihnen sehr am Herzen und da wollen wir jetzt was dazu erfahren. Und zwar das Stichwort Kinderkunstlabor in St. Pölten. Worum geht es da genau?
2: Ja, Kinderkunstlabor, das ist unser großes Zukunftsprojekt, an dem wir arbeiten. Und das Kinderkunstlabor ist jetzt kein Museum im klassischen Sinne, sondern eine Werkstatt für Kinder. Eine Werkstatt, wo sie im direkten Dialog mit Künstlerinnen und Künstlern stehen können, wo sie gemeinsam arbeiten und gemeinsam kulturell sich weiterentwickeln, gemeinsam Bilder zeichnen. Eine gewisse Art von Performance soll dort möglich sein. Das heißt, jedes Genre soll dort auch machbar sein. Und das Besondere an diesem Kinderkunstlabor ist, dass es von Kindern erdacht ist, dass es nach Ideen von Kindern auch gestaltet ist. Das heißt, die Wünsche und Anliegen stehen da im Fokus, stehen da im Mittelpunkt. Und der beste Künstler oder der beste Architekt weiß nicht, wie ein Kinderkunstlabor ausschauen soll und deswegen gibt es hier auch einen Kinderbeirat und der Kinderbeirat sagt, was sind die Wünsche, was sind die Anliegen. Das heißt, es ist ein Haus von Kindern und für Kinder. Und ich kriege natürlich auch oft die Frage gestellt, ja, Ist es notwendig, so viel an Geld zu investieren, so ein Kinderkunstlabor überhaupt zu errichten? Und da gibt es meines Erachtens nur eine Antwort. Ja, es ist notwendig, weil wir eben die Kreativität, die Talente und die Begabungen fördern wollen. Und das wird die Institution für die Kinder und natürlich auch für die Familien. Ich bin fest davon überzeugt, mit diesem Projekt gelingt es uns auch, dass die Kinder dann sagen, liebe Eltern, wir gehen ins Kinderkunstlabor. Ich
3: glaube, liebe Frau Handel, Landeshauptfrau, dass wir damit noch viel mehr erreichen, als dass die Kinder sagen, Mama, Papa, dort will ich wieder hin. Ich glaube, das ist ein Ganz ein wesentliches, aktives Zukunftslabor. Schauen Sie, der Professor Ketterell hat schon vor zehn Jahren an der UCLA eine Studie gemacht zu guter Kunstvermittlung, was aus diesen Kindern wird. Und man stellt fest in der Langzeitbeobachtung, dass Kinder, die gute Kunstvermittlung genossen haben, dass diese Kinder viereinhalb Mal so wenig häufig arbeitslos werden. Warum? Weil dort ihre Kreativität, und das ist nichts Romantisches, sondern etwas sehr Handfestes, weil dort ihre Kreativität erhalten und gefördert wird. Und das befähigt den Menschen, dass er sein Portfolio in der gegebenen Lebenssituation dann eben kreativ rearrangiert um eben bestehen zu können. Und das sind die Themen der Zukunft. Und das sind die Themen der Zukunft, die wir heute dort sinnvoll aufgreifen. Und diese Investitionen, das sind aktive, positive Investitionen in eine gelingende Zukunft. Nicht ein Helfersystem, das nachher reparieren muss.
2: Heißt nicht umsonst, in der Kreativität liegt die Innovationskraft genau. und ich glaube, gerade die Innovationskraft ist es, die über die Zukunft entscheidet. Genau und wer das. diese Kreativität beherrscht, der ja. hat auch die Zukunft in der Hand und kann sie auch gestalten.
3: Und da geht es um Lebensglück, da geht es um Lebensglück des Einzelnen und da geht es um gelingende Lebensentwürfe und da geht es um
0: das Lebensglück und das Schaffenspotenzial eines ganzen Landes. Ja, da haben wir auch schon die Gewinne, die Kinder aus solchen Einrichtungen mitnehmen können.
1: Ne? Genau, obwohl der Weg ist noch lang. 2024 soll die Eröffnung dann starten. Wenn man schnell sind, 2023. <lacht> da kommt die richtige Energie. Ich habe auch noch eine Frage, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau. Sie waren ja selbst Kind, wie wir alle, zum Glück. Sie hatten äh, oder haben Ihre Kinder, wie wir schon besprochen haben, und Sie beschäftigen sich jetzt mit der Zukunft der Kinder. Diese drei Phasen, wie unterschiedlich sind die im Nachhinein betrachtet?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also ich bin ja an der tschechischen Grenze groß geworden, ein Kind der Grenzregion, und da war für uns Kunst und Kultur eigentlich ganz, ganz weit entfernt, wann immer wir ins Theater gehen wollten oder eine Ballettvorführung erleben wollten oder in ein Museum gehen wollten war immer eine Fahrt nach Wien notwendig. Das heißt, es gab null an Kunst und Kulturangebot vor allem für Kinder. Heute ganz anders. Heute ist Kunst und Kultur an allen Ecken und Enden niederösterreich spürbar und fühlbar und gibt es wirklich ein vielfältiges Kulturprogramm für unsere Kleinen. Denke da an den Märchensommer in Polsbrunn, an das Familienfest auf der Schallerburg oder an den Ritter Rost in den Kittenberger Erlebnisgärten oder an die zahlreichen Ausstellungen in unseren Museen. Also es gibt wirklich eine unglaubliche Menge, einen richtigen Blumenstrauß an Angebote für unsere Kinder. Sie müssen es nur entdecken.
1: Da kennen wir einiges davon, oder Sophie? Und ja. einiges werden wir auch sozusagen für den Podcast noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ja, damit können wir unser Vierer-Gespräch heute schon beenden. Die Vier begleitet uns. Also wir sind jetzt vier, dann Kultur Vier Kids, also four Kids, und die Vier Vierteln. Ich mache mich ja gleich auf in, die, in eines der Vier Vierteln, nämlich ins Zweiviertel und beginne mit dem ersten Podcast in Korneuburg in Niederösterreich mit der Rattenfängersage. Wie schaut's bei dir aus? Was hast denn du vor, Sophie?
0: Ja, also ich habe Thema Podcast Nummer 1 ist bei mir die Fahne Niederösterreich, das Wappen und auch die Farben Blau-Gelb und danach mache ich mich auf die Reise ins Waldviertel, wo es auch ganz viel zu erleben gibt.
1: Insofern, vielen Dank für diesen Podcast heute. Euch viel
2: Spaß bei eurer Entdeckungsreise. Oh, den haben wir auf jeden Fall. Danke. Da bin ich überzeugt.
1: Da bin ich auch sehr dafür und wir hören uns bald wieder.
0: Vielen Dank. Freue mich. Viel Spaß. auch. Kultur? Vor.